0: Wie fühlt sich das an, wenn man verliebt ist? Was machst du, wenn du einen Kloß am Hals hast? Sprichst du dann trotzdem, Justus Jonas? Hast du irgendwann die drei Fragezeichen auch voll nervig gefunden? Hallo, wir sind's von Kleine Fragen, der Podcast von Mitvergnügen und Nickelodeon. Hier stellen wir berühmten Gästen ganz viele kleine Fragen. Hier wird gelacht, gesungen, gespielt und ganz viel geredet. Zu uns kommen SängerInnen, Social Media Artists, SchauspielerInnen, Comedians und viele mehr. Ihr könnt ganz schön gespannt sein, was uns da für Geheimnisse und lustige Geschichten erzählt werden. Los geht's! Ich heiße Joscha, ich bin acht Jahre alt, zum Einschlafen höre ich die drei Fragezeichen Kids. Ich heiße Liam, ich bin neun Jahre alt und zum Einschlafen höre ich kein Hörspiel, sondern lese mir ein Buch vor.
1: Ich bin Oliver Rohrbeck, ich bin Schauspieler und Hörspielsprecher. Und zum Einschlafen lese ich manchmal ein Buch oder lege mich einfach so ins Bett und schlafe auch ein.
0: Jetzt kommen die super turbo-schnellen A-Fragen: Sprechen oder schreiben? Sprechen. Süßes oder salziges Popcorn? Salzig. Hertha BSC oder FC St. Pauli?
1: Hmm. Beide sind in meinem Herzen komplett äh, verankert und da kann ich mich nicht entscheiden. Sind beide da.
0: Slime oder geslimed werden? Slime. Lieber Maus auf dem Bett oder Spinne in der Toilette?
1: M Maus unterm Bett. Auf dem Bett? Na, ne, auf.
0: Theater oder Fernsehen? Fernsehen. TKKG oder Fünf-Freunde? Fünf-Freunde. Sesamstraße oder Benjamin Blümchen?
1: Sesamstraße.
0: Gru oder Dru? Gru. Gitarren spielen oder Tischtennis spielen? Tischtennis. Kopfhörer oder Lautsprecher? Kopfhörer. Das war's schon mit den Supertobe 11 schnellen Fragen. Wie warst du früher so als Kind? Warst du auch so wie Justus Jonas?
1: Nee, ich war ganz anders. Ich habe ähm, jede Menge Fußball gespielt. Ich bin später als Jugendlicher gerne zu Konzerten gegangen. Das habe ich bei Justus alles noch nicht so mitbekommen. Justus ist ganz, ganz anders als ich und wir teilen uns eigentlich nur die Stimme.
0: Wann und wie war dein erster Kuss?
1: Ich glaube, da waren wir so zwölf oder dreizehn und dann gab es eine Party bei jemandem zu Hause und da wurde Blues getanzt. Dann gab es auch einen Kuss.
0: Du bist schon sehr lange berühmt und hast bestimmt schon viele lustige Geschichten erlebt. Kannst du uns eine lustige Geschichte erzählen?
1: Ja. Und zwar war ich vorm Stadion des FC St. Pauli. Und da gehe ich immer hin mit ähm, äh, meiner Dauerkartengruppe. Da habe ich Freunde und wir sitzen da alle zusammen. Und einer dieser Freunde ist Bela B. Der ist der Schlagzeuger von den Ärzten. Der stand neben mir, der ist total bekannt. Jeder kennt den. Und dann tauchte einer auf, der sagte, du bist doch Oliver Rohrbeck, sag ich ja. Können wir ein Foto zusammen machen? Drückt seinen Handy BlaB in die Hand hat den nicht erkannt und hat gesagt, kannst du bitte mal ein Foto von uns machen? Der weiß bis heute nicht, dass er ein Foto von Bela B. auf, dem, auf seinem Handy hat, der das geschossen hat.
0: <lacht> Mir wurde erzählt, dass du Hertha BSC und FC St. Pauli Fan bist. Wie kann man denn von zwei Vereinen gleichzeitig Fan sein? Was ist, wenn die gegeneinander spielen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, bei Hertha BSC war ich schon in meiner Kindheit, als ich so alt war wie ihr, bin ich ins Olympiastadion gegangen und habe die gesehen. Und dann wurde ich, weil ich ja äh, als Kind auch schon Schauspieler war, wurde ich auf die Weihnachtsfeier von Hertha BSC mit zwölf Jahren eingeladen. Ich durfte vor den Spielern damals Ende der 70er Jahre bei der Weihnachtsfeier auftreten und dann auch bei den Spielern mit am Tisch sitzen, als es dann später was zu essen gab. Und das vergisst man nie wieder im Leben, wenn man dann diese Profispieler treffen darf. Und äh, insofern habe ich die seit meiner Kindheit komplett in meinem Herzen die drei Fragezeichen nehmen wir ja seit 1979 immer in Hamburg auf. Und da war ich mein Leben lang mindestens sechs bis sieben Mal im Jahr in Hamburg und habe da ganz viele Freunde gewonnen. Und dann war ich natürlich auch öfter mal am Millantor tor beim FC St. Pauli mit. Und der FC St. Pauli, der ist nicht einfach nur ein normaler Fußballverein. Der FC St. Pauli spielt gegen Homophobie. Das heißt, äh, Leute, die schwulen und lesben blöd finden, die findet der FC St Pauli auch blöd. Und dazu stehen wir und wir spielen, der FC St Pauli spielt auch gegen rechts, also gegen rechtsgesinnte Fußballanhänger, die die zu nazimäßig sind. Und das sind Werte, die ich total vertrete und deswegen bin ich totaler Fan vom FC St Pauli.
0: Hast du irgendwann die drei Fragezeichen auch voll nervig gefunden? War das immer cool?
1: Das Konnte ich gar ich hatte gar keine Zeit dafür, das nervig zu finden. Nervig mhm. findest du etwas, wenn du das plötzlich ein halbes Jahr lang nur das eine machst. Wir treffen uns sechs bis siebenmal im Jahr in Hamburg für ein oder zwei Tage. Und dann sind es wieder drei Monate oder zwei Monate, bis wir uns wieder zusammentreffen. Und äh, in der Zwischenzeit machen wir andere Sachen jeder. Wir lesen Hörbücher, wir machen Synchronregie für verschiedene Filme. Ich habe jetzt gerade Fast and Furious 10 Synchronregie gemacht. Da habe ich alle Teile gemacht bei Fast and Furious. Und ähm, das macht dann totalen Spaß, dass man andere Sachen macht und dann wieder zum Drei-Fragezeichen zurückgeht.
0: Du hast den Guinness-Weltrekord gebrochen. In was denn?
1: Das haben wir alle drei zusammen, die drei Fragezeichen. Also, wir sind ja damit live aufgetreten mit den drei Fragezeichen. Das heißt, wir sind vor Publikum aufgetreten, zusammen mit einem Geräuschemacher und äh, mit anderen Schauspielern und mit Musikern auf der Bühne. Und. Ähm, da sind wir jetzt die letzten drei Tourneen nur in große Arenen gegangen. Und wir waren schon dreimal, und dafür haben wir den Guinness-Rekord bekommen, wir waren schon dreimal in der Waldbühne. Und es gab noch nie ein Live-Hörspiel vor Publikum vor 20.000 Leuten. Wir hatten da 20.000 Leute. Und das hatten wir letztes Jahr im Juli wieder. Und dann trittst du da auf in deiner eigenen Stadt in Berlin, es ist so beeindruckend, wenn du da auf der Bühne stehst und guckst da hoch und es sind 20.000 Leute. Und du fängst an um acht und es ist noch hell. Und während der Veranstaltung, während wir unser Stück da spielen und unser Manuskript ablesen und die Leute sind alle gebannt und hören uns zu, 20.000 Leute, währenddessen wird es dunkel. Und da habe ich dann immer einen Satz in der Waldbühne äh, eingebaut. Ähm, als es dann endlich dunkel war, dann siehst du das Publikum nur noch so schemenhaft. Und dann habe ich eingebaut, Mensch, Kollegen, ist das dunkel hier? Hat denn keiner eine Taschenlampe dabei? Und dann gehen plötzlich 12 13.000 Handylampen oder Feuerzeuge an. Weil jeder, das kennt man aus Musikkonzerten, leuchtet dann nach oben auf die Bühne. Und das ist von der Bühne aus so beeindruckend, wir haben erstmal fünf Minuten unterbrochen, unser Stück. Weil das ist, sieht so toll aus, da kriegst du so eine Gänsehaut, guck dir das an. Gänsehaut. Weil wenn ich daran nur denke, wie schön das ist, vor 20.000 Leuten aufzutreten, das ist... Das vergisst du nie im Leben.
0: <lacht> wenn du als Beruf schon so viel sprichst, willst du manchmal dann einfach gar nichts mehr sagen?
1: Das passiert mir, wenn ich tagsüber ein Hörbuch lese. Da gehe ich dann morgens um 10 ins Hörbuchstudio und lese den ganzen Tag ein Buch ein oder drei Tage hintereinander. Man braucht meistens so drei bis fünf Tage für ein Buch. Und äh, so mit 300, 400 Seiten. Und ähm, das liest du vor. Da musst du dann die Rollen unterschiedlich ein bisschen anlegen von der Stimme. Ja, da müssen die Frauen ein bisschen anders klingen als die Männer und die Hauptrollen anders und die Erwachsenen anders als die Kinder. Es musste alles ein bisschen deutlich machen beim Vorlesen. Und da habe ich dann, wenn ich abends nach Hause komme, manchmal bin ich dann platt ehrlich gesagt, weil man muss sich sehr konzentrieren. In diesem kleinen Studio darf man keine Geräusche machen, also sich auch nicht zurücklehnen, das raschelt ja, das hört, das hört man später alles sonst in dem Hörbuch und das ist also auf eine Art und Weise anstrengend, aber macht totalen Spaß und äh, insofern bin ich dann auch gerne mal abends platt.
0: Pupst du vor deiner Familie?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> Rülpst du vor deiner Familie? Manchmal. Mm, mit Absicht? Und äh, kannst du auf Bestellung rülpsen? Musst ich du nicht auch. machen. Ich auch. Ah, sehr gut, aber... <lacht> <lacht> musst du nicht machen. <lacht> Ihr klingt beide wie ein Pupskissen.
0: <lacht> Wenn du schon als Kind dafür so gesprochen hast, wie war das denn in der Schule? Warst du gut in der Schule?
1: Ich war passabel, würde ich mal sagen. Ich war ähm, in einigen Fächern gut, in anderen musste ich ganz schön... Üben. Später kam Latein dazu. Mathe war nie mein Lieblingsfach. Ich mag Mathe. Und äh, in Chemie zum Beispiel, ich glaube, das habt ihr noch gar nicht, da kommt dann später so eine, so eine Tafel, wo die chemischen Elemente alle genannt werden, ähm, die es gibt und wo man dann ableiten kann, welches äh, chemische Element mit welchem zusammenpasst. Das äh, ist in meinen Kopf nicht hineingegangen. Justus hätte mir das bestimmt sehr gut erklären können.
0: Wir haben auf dem Instagram-Kanal von Nickelodeon andere Kinder gefragt, ob sie auch Fragen haben. Diese Fragen stellen wir dir jetzt. Was cool. ist dein Beruf?
1: Was ist mein Beruf? Ähm, wenn man es ganz genau nimmt, mache ich mehrere Berufe. Ich bin auf jeden Fall Schauspieler, denn man kann synchronisieren oder Hörbücher nur sprechen, wenn man Schauspieler ist. Denn man soll ja Worte beseelen. Man wird nicht nach der Stimme besetzt, sondern danach, wie man... Worte spielen kann. Also in Filmen mit Ben Stiller oder Gru, ich einfach unverbesserlich, muss man genau das nachspielen, was da auf der Leinwand passiert. Wütend sein, fröhlich sein, glücklich sein, traurig sein. Und wenn Gru auf der Leinwand heulen muss, dann muss ich das auch. Dann heule ich. Im Studio. Und das ist meine Aufgabe und das kann ich als Schauspieler.
0: Als du noch jünger warst, fandest du die drei Fragezeichen auch so gruselig?
1: Auf jeden Fall ähm, bloß man muss wissen, dass dadurch, dass ich da mitgespielt habe und da mitgesprochen habe, äh, habe ich sie mir nicht abends zum Einschlafen angehört. Das wäre komisch, wenn ich mir, wenn ich ins Bett gehe und mir ein Hörspiel mit meiner eigenen Stimme anhöre abends. Da kann ich mich dann äh, nicht äh, entspannen und dann äh, kann ich ja gar nicht einschlafen.
0: Was machst du, wenn du einen Kloß am Hals hast? Sprichst du dann trotzdem, Justus Jonas?
1: Ja, dann ähm, ich muss ich sowieso darauf achten. Und deswegen sage ich ja, ich bin äh, Schauspieler, habe eine Schauspielausbildung. Bevor ich morgens ins Studio gehe, mache ich Sprachübungen, damit meine Stimme warm und locker wird. Sprachübungen gibt es verschiedene. Da gibt's, früher haben wir das gelernt, an der Theaterschule gab es ein, ein ähm, Heft, das hieß Der kleine Hai. Und da waren Sprachübungen drin. Au eu o oh, Scham und Hemmung nu no, nu no, no. Anna Aida Emil angreifen Barbara saß nah am Abhang sprach gar sangbar, zaghaft langsam da versucht man die Vokale zu öffnen die Stimme locker zu machen und wenn man das schnell macht im Auto auf dem Weg zum Studio dann wird die Stimme lockerer und dann kann man ähm, dann hat man keinen Klos mehr äh, auf der Stimme das heißt dann komme ich da im Studio an wenn ich krank bin das wissen wir nicht nur seit der Pandemie. Dann muss ich den Termin an dem Tag leider absagen. Dann kann ich ja nicht da hingehen und andere Leute anstecken.
0: Wie hast du die Möglichkeit bekommen, die Rolle des Justus zu sprechen?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Und zwar äh, habe ich, bevor ich bei den drei Fragezeichen angefangen habe, habe ich äh, synchronisiert die Fernsehserie Fünf Freunde. Die gab es mal als Fernsehserie. Ist, wenn man die jetzt sieht, denkt man, die ist äh, von vor 150 Jahren. Und ähm, die war aus England, da haben wir die gesprochen. Und dann kam die Produzentin Heike Dine Körting aus Hamburg und hat gesagt: Passt auf, ihr vier Sprecher von den fünf Freunden, weil der fünfte ist der Hund. Der Hund. Ähm, ihr vier Sprecher von den fünf Freunden, habt ihr Lust, die fünf Freunde auch als Hörspiel bei mir in Hamburg zu machen? Ja, da hatten wir großen Lust drauf. Dann wurden wir am Wochenende mit dem Flugzeug nach Hamburg geholt. Da gab es noch Flugzeuge, weil Berlin war ja damals eine Mauerstadt. Und da konnten nicht Kinder alleine im Zug reisen. Da hätten wir einen ganzen Tag gebraucht und ein Visum, bis wir in Hamburg angekommen wären. Da wurde man also mit dem Flug äh, hingeholt mit der Pan Am. Und dann haben wir da die fünf Freunde aufgenommen. Und während wir die fünf Freunde aufgenommen haben, hat mich die Produzentin gefragt, ob ich Lust habe, noch eine zweite Serie anzufangen, nämlich die drei Fragezeichen. Und das fand ich ja großartig. Dann konnte ich ja nochmal wieder nach Hamburg kommen und äh, eine neue Hörspielserie machen. Das war wie Spielen für mich, das ist nicht wie Arbeit. Das hat einfach nur Spaß gemacht.
0: Wir spielen jetzt noch ein kurzes Spiel. Du bist ja Synchronsprecher und hast viele berühmte Rollen. Wir stellen dir jetzt weitere Fragen, aber jetzt musst du sie mit einer anderen Stimme beantworten. Wie ist das, wenn du Fans von den drei Fragezeichen triffst? Antworte in der Stimme von Justus Jonas aus den drei Fragezeichen.
1: Hey, das ist wirklich toll, wenn ich Fans von den drei Fragezeichen treffe. Das ist einfach riesig. Ich meine, ich freue mich ja, dass wir in Rocky Beach so bekannt sind und wenn ich dann angesprochen werde, naja, ein bisschen peinlich ist mir das schon, vielleicht werde ich auch manchmal ein bisschen rot. <lacht>
0: Wie fühlt sich das an, wenn man verliebt ist? Antworte in der Stimme von Gru aus Ich einfach und verbesserlich.
1: Ist ganz großes Gefühl. Hast du, hast du Bienen im Bauch? Hast du Hummeln im Bauch? Bist du ganz aufgeregt und kannst nichts anderes denken als, als an diese Person, in die du verliebt bist?
0: Was machst du, wenn du nicht arbeiten musst? Antworte in der Stimme von Spongebob so gut, wie du kannst.
1: Ja, ich weiß, wer der Sprecher ist. Das ist Santiago Zisma Und mit dem habe ich ganz viel auch schon zusammengearbeitet. Ja, und der spricht dann immer so. Ja, <lacht> Hallo. Und wie war die Frage jetzt eigentlich?
0: Was machst du, wenn du nicht arbeiten musst?
1: Och, dann habe ich ein bisschen Freizeit und dann, dann schlafe ich lange
0: aus. Was machst du eigentlich, wenn du schlecht drauf bist? Antworte in der Stimme von Pinocchio.
1: Hm. Pinocchio würde sagen, ich habe nie schlechte Laune. Und dann würde die Nase wachsen.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Danke. Sehr, sehr gerne. Und Tschüss. bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Und das war's auch schon wieder. Aber keine Sorge, nächste Woche gibt's schon wieder eine neue Folge Kleine Fragen von Mitvergnügen und Nickelodeon. Bis dahin, abonniert uns doch gerne, schreibt Bewertungen, erzählt es euren Freunden und Freundinnen. Und falls ihr Gästewünsche habt, schreibt uns eine E-Mail an kleinefragen.mitvergnügen.com. Bis nächste Woche. Produktion Christina Gissi-Winkler Redaktion lina britt biorad. Amelie Kern und Marlene Haug. Technische Betreuung: Maximilian Frisch. Schnitt und Mix: Sebastian Wellendorf. Musik: Jan Köppen. Tschüss!